0: Herzlich willkommen bei Tirol Live, dem Fernsehformat der Tiroler Tageszeitung. Gesperrte Betten, Pflegenotstand und noch ein Klinikchef, der von unzumutbaren Zuständen an der Innsbrucker Klinik berichtet hat. Das alles verunsichert Patientinnen und Patienten und fordert die Klinikleitung. Bei mir im Studio ist Professor Christian Haring, er ist der medizinische Geschäftsführer der Tirol Kliniken. Herzlich willkommen.
1: Schönen guten Tag.
0: Herr Professor, dieses Interview mit dem Leiter der Inneren Medizin II, Günther Weiß, das hat für sehr viel Aufsehen gesorgt. Da hat also ein Klinikchef von unzumutbaren Zuständen berichtet, die unzumutbar seien sowohl für die Patientinnen als auch für die Mitarbeiterinnen. Wie sehr hat Sie dieses Interview aufgeschreckt oder beunruhigt?
1: Dieses Interview war durchaus eine Botschaft an potenzielle Patientinnen und auch Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen, die über relativ schlechte Situationen im Bereich des Krankenhauses in Innsbruck berichtet hat. Ich denke, wir haben natürlich schon große Herausforderungen, denen wir uns jetzt stellen müssen. Das ist die Pandemie, die uns jetzt circa drei Jahre sehr stark beschäftigt hat, äh, die Mitarbeiterinnen wirklich äh, in eine Arbeitssituation gebracht hat, die ganz schwierig ist. Sie haben sehr flexibel sein müssen. Dienstpläne waren schwer einzuhalten. Äh, die Überstunden haben sich angehäuft. Man hat oft den einen in den anderen Bereich gewechselt. Und es war schon sehr schwierig. Und da muss man auch wirklich dankbar sprechen, all denen, die sich mit diesem Engagement eingebracht haben. Aber natürlich liegen ein Stück weit auch die Nerven blank, so würde ich das sehen. Und äh, ich denke, wir bemühen uns sehr, weil äh, in diesem Interview war ja auch eine Datenlosigkeit von Seiten der Klinikleitung äh, kolportiert. Und ich denke, wir alle arbeiten in dieser Zeit sehr hart und versuchen auch Veränderungen äh, herbeizuführen. Aber es geht nichts auf, auf die Reaktion eines Schalters umlegen, sondern alle Dinge, die wir tun, brauchen eine bestimmte Zeit Zeit, bis sie danach wirksam und spürbar werden.
0: Wenn Sie sagen, die Nerven liegen da blank, das mag vielleicht auch daran liegen, dass man ja den Problem Aufriss jetzt schon sehr lange kennt. Ich erinnere an die Streiks des medizinischen Personals, wo der jetzt ein gutes Jahr der letzte Herr ist, wo schon eine Million Überstunden kumuliert wurden, angesammelt wurden und liegen die Nerven deshalb blank, weil man offensichtlich seitens des medizinischen Personals das Gefühl hat, es wird zu wenig getan?
1: Äh, vielleicht kolportieren wir oder kommunizieren wir zu wenig, was wir alles tun. Äh Grundsätzlich versuchen wir, mit der Ausbildung nach oben zu gehen. Man hört, dass die Idee jetzt besteht, das Diplompflegestudium wieder einzuführen. Wir hören, dass die Pflegelehre eingeführt werden soll. Wir motivieren Mitarbeiter, die nicht im Pflegebereich tätig sind, bei uns die Ausbildungen im Bereich Pflegeassistenz vielleicht anzunehmen. Also es sind viele, viele Maßnahmen, die wir treffen, aber die greifen nicht von heute auf morgen. Das ist das Problem. Das andere ist natürlich auch die äh, Seite der Honorierung, dass natürlich auch von Seiten der Pflege wünscht wird, dass die Wertschätzung sich auch monetär abbildet. Und auch das ist eine Herausforderung, der wir uns stellen wollen und vielleicht eher weg von den Boni, die immer Gefühle Gefühl der Ungerechtigkeit auslösen, sondern eher, dass man sagt, was kann man auf der Ebene des Einkommens tun, um die Pflege da ein Stück weit mehr noch auch spüren zu lassen, wie wichtig sie uns sind.
0: Es ist viel von Wertschätzung die Rede, wenn man mit dem Personal spricht, aber unzumutbare Zustände. Das heißt auch beispielsweise, hatte ich gestern einige Pfleger da, die Pflegerinnen, die erzählt haben, dass sie eben kaum mehr zum Durchschnaufen kommen zwischen den Operationen, dass es eben so sei, dass eben die Nachsorge auch nicht gewährleistet mhm. ist. Eine gute Nachsorge für den Patienten. Es gäbe Patienten, die bis zu drei Tage nüchtern im Krankenhaus liegen müssen, weil dauernd wieder Operationen verschoben werden. Das ist tatsächlich ja dann fast schon unzumutbar, das ist unzumutbar. Muss man weniger operieren, muss man Operationssäle sperren? Sie haben ja schon Betten gesperrt, aber das Personal, das jetzt noch arbeitet, das muss offensichtlich mhm. dringend entlastet werden.
1: Ich komme gerade aus dem Gespräch zu dem Thema, was tun wir mit der OP-Situation und da ist zum Beispiel jetzt von einem Fach der OP ausgefallen und hat gleich ein anderes Fach diese OP-Ressource genutzt. Aber grundsätzlich kann man vieles überlegen, aber auch da müssen wir schauen, dass wir die entsprechende Personalausstattung entwickeln. Wir bilden jetzt eine neue Gruppe aus, die im OP tätig ist, operationstechnische Assistentinnen. Da steht auch im Ausbildungsgesetz, dass die nach einem Jahr schon eingesetzt werden können im OP. Da wird der erste Kurs im Herbst fertig. Dann versuchen wir auch für diese OP-Assistenz wiederum Mitarbeiter von innen zu rekrutieren. Man kann nicht immer nach außen schauen, auch nach innen um da eine bessere Personalausstattung zu haben. Aber wir haben da tatsächlich im Moment Probleme. Und äh, und ich weiß, ein Patient, der, so wie Sie gesagt haben, drei Tage nüchtern verbringt, weil er auf die OP warten muss, dass das ist ganz, ganz schwierig ist. Aber ich versuche, für das einfach ein bisschen Verständnis äh, zu erwirken, äh, weil wir müssen einfach auch noch Dringlichkeit dann stufen und das ist für Patienten eine Belastung, aber letztendlich für uns im Moment eine große Herausforderung, der wir uns aber aufstellen.
0: Aber wäre das ein Ansatz, äh, man muss ja offensichtlich tätig werden, weil auch äh, Ärzte sagen, sie können nicht mehr gut arbeiten und das kann ja in keinem Interesse sein, weder des Patienten noch der mhm. Klinikleitung.
1: Also grundsätzlich äh, schauen wir sehr auf unsere Mitarbeiter. Wir entwickeln gerade eine Strategie 2030, die ist knapp vor der Vollendung und ist ein erhebliches Kapitel Mitarbeiterzufriedenheit, Attraktivierung des Arbeitsplatzes. Aber trotzdem befinden wir uns jetzt in einer Zeit nach einer Pandemie und wir wissen ja auch nicht, wie es wirklich weitergeht. Äh, Ärzte. Die natürlich genau so überlastet sind wie Pflegepersonen, müssen sich dann einfach auch ein Stück weit, gerade mit ärztlichen Direktion, OPGs, Mattiens, der sich sehr einsetzt für die Organisation der Operationsseele, irgendwie austauschen, wir kommen da gerne entgegen. Aber letztendlich schauen wir halt schon auch sehr auf die Patienten und Patientinnen.
0: Was man immer wieder hört, wenn man mit medizinischem Personal spricht, ist, dass die Verwaltung, der Verwaltungsapparat sehr aufgeblasen wurde in den letzten Jahren und äh, dass das auch zur Folge hat, dass äh, Kapazitäten gebunden werden durch Bürokratie. Würden Sie dem Attest äh, des medizinischen Personals, nachdem Sie der medizinische Geschäftsführer sind der Tirolklinik
1: Zustimmen. Ich habe die Gelegenheit gehabt, im Krankenhaus Heil immer wieder bei diesem Vorstellungstag für neue Mitarbeiter dabei sein zu dürfen. Und da hat jeder Direktor seine Folien gehabt. Und der kaufmännische Direktor hat die Folie über alles, was über den sogenannten Verwaltungsbereich abzuwickeln ist, präsentiert. Und wenn ein Krankenhausbetrieb funktioniert, ist da enorm viel im Hintergrund notwendig. Das beginnt bei der Gehaltsabrechnung. Jeder will am 15. sein Geld haben. Das beginnt bei der Abfallwirtschaft, wenn ich bei A beginne und die, die Logistik der Zulieferung, Z, von den verschiedenen Gütern, die wir haben. Es ist ein Krankenhausapparat, extrem komplex. Und wenn man nicht spürt, wie wichtig der Verwaltungsbereich ist, dann funktioniert er gut. Und dazu braucht man auch
0: also das Sie da finden so meine... das nicht, dass es zu viel in die ja.
1: Verwaltung… Äh... Ich habe sogar das Gefühl manchmal, dass da einige Mitarbeiter extrem gefordert sind.
0: Also diesen Attest oder diesen Befund teilen Sie nicht. Jetzt haben wir diese Situation eben von den Ärzten geschildert, von der Pflegeseite geschildert. Es ist also Not am Mann in dem Sinne, dass rasch gehandelt werden muss. Denkt die Klinikleitung daran, einfach Leistungen auch zu reduzieren?
1: Wir haben ein gesamtes Gesundheitssystem und in dem Gesundheitssystem spielen die Krankenhausbetten nur eine Rolle. Es gibt viele, viele andere Bereiche, die für die Betreuung von Menschen, von Alten, die müssen ja jetzt nicht krank sein, aber sind vielleicht in einem Altenheim, über die Versorgung von niedergelassenen Ärztinnen und Ärzten, über die Gesundheits- und Sozialsprünge, also ganz, ganz viele Strukturen, die da ineinander greifen. Und ich denke, wir können unsere Leistungen dann reduzieren, wenn im ambulanten Bereich die entsprechenden komplementären Angebote sich entwickeln. Und es wird in Zukunft ganz wichtig sein, diese Abstimmungsarbeit sehr ernst zu nehmen.
0: Also die Abstimmung mit dem niedergelassenen genau. Bereich. Herr Professor Haring, vielen Dank für den Besuch ins Studio und wir hoffen das Beste in unser allen
1: Sinne. Vielen Dank für die Einladung.
0: Ab 1. April können Problemwölfe leichter abgeschossen werden. Die dazu notwendige Verordnung hat die Landesregierung diese Woche erlassen. Der politisch Zuständige ist Josef Geisler, Landeshauptmann-Stellvertreter und zuständig fürs Jagdgesetz. Herzlich willkommen bei uns im Studio.
2: Einen schönen guten Abend.
0: Herr Geisler, ich möchte mit dem anfangen, was gestern schon für Verwunderung äh, gesorgt hat, war die Aussage der Landesregierung, dass von allen 2.100 Almen keine einzige mit einem Herdenschutz auskommt, sondern alle nicht schützbar sind. Wie, wie ist das äh,
2: möglich? Ja, zum einen äh, muss man mal sagen, das Thema Großraubtiere spaltet natürlich auch die Gesellschaft. Da gibt es jene, die das von weiter entfernt sozusagen beobachten und denen, die natürlich direkt betroffen sind. Da gibt es sehr unterschiedliche Zugänge, aber ich glaube, wir haben seitens der Landesregierung versucht, hier sehr penibel darauf zu schauen, dass das alles sozusagen rechtskonform abläuft. Und ein Teil davon ist natürlich, Schutzzonen auszuweisen. Wir wissen, dass unsere Almen, insbesondere die Hochalmen, wo die Schafe unterwegs sind, natürlich wirklich im Hochgebirge sind. Und man hat sich diese Almen sehr genau angeschaut. Das ist ja keine politische Festlegung, sondern das haben Experten sozusagen sehr genau angeschaut. Und anhand von Kriterien wurde festgelegt, ob eine Hochalm schützbar ist oder nicht schützbar. Und da gibt es ja unterschiedliche Kriterien. Auf der einen Seite ist das natürlich die Steilheit, die Bodenbeschaffenheit, felsiges Gelände, wenn irgendein Bach durchgeht, wenn ein Wanderweg durchgeht. Also viele Parameter spielen da eine Rolle, um sozusagen das zu beurteilen, ob eine Alm schützbar ist oder nicht.
0: Aber es hat die Landesregierung eine Machbarkeitsstudie zum Thema erarbeitet, die steht auch noch auf der Homepage des Landes und darin kommen Sie zum Schluss in dieser Machbarkeitsstudie, dass Teile der Almen schon beschützbar sind.
2: Auf alle Fälle technisch schützbar ist ja vieles, aber nachdem wir auch auf den Mond fliegen können, ist natürlich eine Alm in diesem Sinne auch schützbar, aber es muss natürlich auch die Wirtschaftlichkeit betrachtet werden. Wenn das völlig unwirtschaftlich ist und der Herrenschutz Ausmaße annimmt, die das, diesen dreifachen Wert einer Schafherde ausmachen, dann ist das nicht mehr für den Schafhalter nicht mehr wirtschaftlich darstellbar. Natürlich kann man sagen, das zahlt eh alles die öffentliche Hand. Das wird zu einem gewissen Ausmaß gehen, aber irgendwann sind wir am Ende der Fahnenstange, weil ich kann mir dann die Diskussionen schon vorstellen wenn man beispielsweise so wie in der Schweiz pro Wolf circa 70.000 Euro ausgibt, sozusagen an verschiedenen Maßnahmen. Und wenn man dann das vergleicht, was ein Mindestrentner also zum Pension bekommt, dann passt das einfach nicht mehr zusammen. Also das sind schon sehr viele Parameter, die man im Auge halten muss. Und ich glaube, wir müssen natürlich auch auf deiner Seite auf die Machbarkeit, aber auch auf die Wirtschaftlichkeit schauen.
0: Okay, also es, es würde sich nicht rechnen, dass man es vielleicht äh, so äh, zusammenfasst. Ähm wenn es jetzt herauskommt, dass die 2100 Almen nicht zu beschützen sind, warum hat man dann sehr lange immer wieder Hirten gesucht? Also man hat ja für den Herdenschutz Leute gesucht. Man versuchte eben Hirten zu finden und man hat auch dafür Geld in die Hand genommen. Das Land hat das unterstützt, aber auch die EU. Wenn man jetzt zum Schluss kommt, ist es eh nirgends möglich, die Herde zu schützen. Wieso hat man dann jahrelang Hirten gesucht?
2: Ja, wie gesagt, das ist der technische herrenschutz ist sozusagen hier kaum möglich, aber es gibt natürlich auch schon Möglichkeiten, dass man mit Behirtung, mit gelenkte Weiterführung einen gewissen Schutz erreicht. Das Problem ist natürlich, weil wir haben ja schon sehr lange auch sozusagen Hirten gesucht, für eine Hirtenausbildung, das sind kaum sozusagen erreichbar, wir haben einzelne Personen sozusagen auch gefunden die zum Teil schon ausgebildet sind. Wir haben ja jetzt auch zwei, drei Herdenschutzprojekte im Tiroler Oberland, die auch wissenschaftlich begleitet werden, um wirklich gut darzustellen, wie sozusagen hier sich dieser Aufwand gestaltet, wie die Probleme sind. Es gibt ja nicht nur technische Probleme, sondern auch gesundheitliche Probleme. Wenn hunderte Schafe sozusagen in einen Nachtfall zusammengetrieben werden, dann heißt es natürlich auch Krankheitsübertragungen und das ist ein Riesenproblem oft. Und diese Dinge müssen sehr genau angeschaut werden, und erforscht werden, dass man wirklich dann eventuell das ein oder andere Projekt auch zukünftig machen kann.
0: Jetzt wollen Sie ab 1. April solche Problemwölfe leichter abschießen können. Bis dato haben wir offiziell noch keinen Wolf geschossen. Wo sind denn da die Problemwölfe zu Hause? Hat man da schon Regionen identifiziert?
2: Ja, wir haben Gott sei Dank in Tirol noch äh, keine standfesten Rudel, die sich sozusagen irgendwo aufhalten vor Ort, sondern wir haben Wölfe, die äh, vom Süden her zum Großteil, einige vom Norden her einfach durchziehen. Das sind einzelne Individuen äh, sozusagen, die mehr oder weniger auf der Durchreise sind und das ist ein sehr schwer lokalisierbar. Äh, deswegen ist es ja notwendig, dass wir eine Möglichkeit haben, relativ schnell zu reagieren, wenn es Wolfsübergriffe gibt. Zum einen äh, sozusagen auf Haustiere bzw. auf Weidetiere, dass man schnell eingreifen kann, weil der Wolf ist dann relativ schnell wieder weg meistens. Das heißt, äh, Wissenschaftler oder die Jäger sagen, nach einigen Tagen kommt der Wolf an den Dado zurück und da muss man dann zur Stelle sein, um den. Schadwolf oder Risikowolf hier zu entnehmen.
0: Jetzt bin ich keine Jägerin. Wie kann man sich dann das dann vorstellen? Also, es ist dann so, dass ein Wolf überfällt eine Herde und dann wird sozusagen, äh, reicht es dann schon aus? Ist es dann schon ein Problemwolf oder, oder wann wird er denn zum Problemwolf?
2: Ja, wir haben das sehr genau klassifiziert. Also, wir haben das in Schadwölfe und Risikowölfen eingeteilt. Ein Schadwolf ist ein Wolf, der möglicherweise im Tal eine geschützte Herde, die mit einem Herrenschutzzaun eingezäunt ist, sozusagen auch reißt. Also da gibt es ja Beispiele, wo ein Wolf einen Herrenschutz überwindet. Das ist dann ein Schadwolf und ist zu entnehmen. Auf der Alm, das ist dann der nicht schützbare Bereich. Wenn hier ein Wolf sozusagen im nicht schützbaren Bereich eine Herde oder einzelne Schafe überfällt, haben wir die Regelung, dass der mehrmals, das heißt, wenn der mehrmals eins und eins reißt oder auf einmal mehr als fünf Tiere tötet oder verletzt, dann ist es als Schadwolf zu klassifizieren und ist dann der Wolf schnellstmöglich zu entnehmen.
0: Und wer schießt ihn dann?
2: Es wird dann eine Verordnung der Landesregierung erlassen, das wird an die Jagdausübungsberechtigten dann sozusagen überstellt und der Jagdausübungsberechtigte hat die Möglichkeit, den Wolf zu entnehmen.
0: Also das heißt, das ist jetzt kein offizieller von den Behörden installierter Jäger, sondern das kann dann der Jagdleiter im jeweiligen Gebiet entscheiden, mit wie vielen Jägern er sozusagen auf die Pirsch geht und etwa dann den Wohl verlegt.
2: Ja, zum größten Teil werden das natürlich schon die Jagdausübungsberechtigten in diesem Revier sein oder in diesen Revierrennen, die betroffen sind, das durchführen. Das Aber es gibt natürlich auch die Möglichkeit, wenn es... Jagdausübungsberechtigte nicht in der Lage sind oder nicht willens oder sagen, okay, das ist nicht meins, dass man auch Berufsjäger sozusagen einsetzen kann, um das Thema zu also Vollstrecken sozusagen.
0: Jetzt sind Sie ja nicht nur für das Jagdgesetz zuständig, Sie sind ja auch Bauernvertreter unter der Bauernschaft unter den Landwirten und den allen Betreibern hat dieses Thema natürlich wahnsinnig emotionalisiert. Sie haben es ja schon angesprochen, dass nicht jeder denselben Zustand zum Wolf hat, aber in Ihrer Klientel hat das für sehr, sehr viel Aufregung gesorgt. Will man jetzt sozusagen die Bauern beruhigen und riskiert auch, dass die Verordnung etwa die eu kippen wird?
2: Ja, ich glaube, es geht da nicht um Beruhigung, sondern es geht einfach um Tatsachen, Großraubtiere kommen vermehrt nach Tirol, das ist eine Tatsache, denen muss man ins Auge sehen, wenn man weiß, dass sich in Europa diese Population der Großraubtiere jährlich um 20 bis 25 Prozent steigert, das ist ja durchaus ein Riesenproblem, nicht nur für die Landwirtschaft, sondern durchaus längerfristig auch für die Gesellschaft und deshalb muss man eben sozusagen Möglichkeiten schaffen. Tiere sozusagen, die sich nicht mehr so benehmen wie Wildtiere, die die Scheu vor den Menschen beispielsweise verlieren oder die wiederholt sich sozusagen an den Haustieren vergreifen, weil es ist dann der Gewöhnungseffekt, dass Schafe natürlich leichter zu reichen sind wie Wildtiere und da muss man natürlich Möglichkeiten haben, Dinge dann umzusetzen. Wir haben ja diese FFH-Richtlinie immer noch, die den Wolf als streng geschütztes Tier sozusagen auch ausweist und bezeichnet. Leider Gottes gibt es da wenig Bewegung. Es hat zwar das EU-Parlament einen Beschluss gefasst mehrheitlich. Die Kommission wird aufgefordert, hier tätig zu werden. Tätig werden heißt aus meiner Sicht sozusagen den Gegebenheiten anzupassen und wir haben ja namhafte Wildtierbiologen, die europaweit tätig sind und die sagen auch längst schon, es ist nicht mehr notwendig, diesen strengen Schutz dieses Tieres, weil sozusagen die Population sich relativ stark vermehrt. Also da, glaube ich, sollte man schon zur Tat schreiten. Und auf der anderen Seite haben wir sogar von der Kommissionspräsidentin persönlich auch ein Schreiben, das besagt, dass wir diese Ausnahmetatbestände der FFH-Richtlinie einfach nützen sollten. Und der Ausnahmetatbestand, das ist dieser Artikel 16, heißt nichts anderes, dass Tiere, die sich verhaltensauffällig benehmen, entnommen werden sollten. Und das machen wir jetzt.
0: Also jetzt wird die Landesregierung tätig. Riskiert man absichtlich oder sagt man, jetzt schauen wir mal, was von Seiten der EU an Einsprüchen kommt. Jetzt machen wir mal die Verordnung und schauen mal, was passiert. Das ist da ein bisschen eine Absicht oder eine Risikoabwägung Ihrerseits Nein, äh, gar, dahinter?
2: Ganz das Gegenteil ist der Fall. Die EU ist ja völlig säumig. Wir haben ja sogar eine... Äh, Anfrage an den EuGH über unseren Landesverwaltungsgericht gestellt, nämlich die Ungleichbehandlung der Mitgliedstaaten. Also es werden ja Mitgliedstaaten auch innerhalb Europas ungleich behandelt mit dieser Richtlinie. Es gibt uh, Länder, die sozusagen bessere Möglichkeiten oder Ausnahmen haben, uh, beispielsweise wie Schweden oder auch Frankreich sozusagen macht einfach einen gewissen Abschussplan und schießt so jährlich 50 bis 60 Wölfe ab, dass sich die Population in den französischen Alpen hauptsächlich nicht weiter ausdehnen Und so was Ähnliches wollen wir natürlich auch machen, nicht mit Tirol alleine, weil wir haben ja keine Population in diesem Sinne, sondern wir haben mit diesen Arge-Alpländern, also wir haben ja einen Beschluss aller Arge-Alpländer, dass wir gemeinsam ein Wolfsmanagement machen. Im Alpenraum haben wir circa 1000 Wolfsindividuen. Das heißt, wir müssten eigentlich jährlich dann so 150 bis 200 im alpinen Raum schießen, dass sich die Wolfspopulation nicht noch weiter ausdehnt. Also das ist durchaus eine höhere Aufgabe und das geht nur länderübergreifend, aber man braucht natürlich dann schon auch die Mithilfe der Europäischen Kommission, der ist ja zuständig für diese Richtlinie, dass man hier weiterkommen
0: aber wenn man es jetzt, wir diskutieren ja schon sehr, sehr lange über diese Thematik, wenn man das jetzt äh, letzt, im nächsten, letzten Jahr an sich anschaut ähm, und man ginge davon aus, dass die Verordnung damals schon äh, da, am Tisch gelegen wäre, wie viele Wölfe hätte man denn letzte Saison schießen müssen nach dieser neuen Definition Schadwolf und
2: ja, oh. wir haben im letzten Jahr natürlich ein anderes Modell sozusagen dieser Entnahme noch gehabt. Wir versuchten das ja mit Bescheiden. Also aber ich, Bescheid. ich
0: frage so, weil Sie sind so sehr in dieser Materie, wie viel solcher solche Wölfe würden jetzt quasi, die man letztes Jahr schon gerne schießen wollte, aber nicht konnte, und wenn man sie jetzt mit der Verordnung sozusagen, wie viel würden dann geschossen werden?
2: Ja, wir haben letztes Jahr... Ein Dutzend Wölfe gehabt, die größeren Schaden angerichtet haben und dieses Dutzend an Wölfen würde sicher ja jetzt heut, äh, im heurigen Jahr dann mit Verordnung äh, zum Abschuss freigegeben werden. Natürlich ist äh, sozusagen ein Wolfabschuss nicht ganz so einfach. Äh, da brauchst es du durchaus sozusagen gute Spezialisten. Aber wir haben, glaube ich, eine top ausgebildete Jägerschaft, die ihre Reviere sehr genau kennen. Und da haben wir, glaube ich, schon gute Möglichkeiten, den einen oder anderen Wolf dann auch zu entnehmen.
0: Die Jäger wird es teils freuen, die Tierschützer weniger. Herzlichen Dank für den Besuch im Studio.
2: Sehr gerne und wir können uns täglich natürlich bei diesem Thema weiter unterhalten.
0: Ja, das Thema Wolf wird uns sicherlich noch länger begleiten. Tirol Live sehen Sie wie immer auf TT.com und Sie können auch die Sendung nachhören
1: via Podcast.